0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二百三十集。毕德洛刚刚打扫完牲口棚，正从手套上往下掸着干草末，走进屋子，忽然门廊里的门吊响了起来。路基尼契娜裹着一条黑绒披肩，迈进了门线。他谁也没有问候，迈着细碎的脚步，蹒跚地来到站在厨房长凳旁边的娜塔莉亚跟前，跪在她脚下。“啊，好妈妈，亲爱的，你你这是怎么了？”娜塔莉亚变声地喊道，竭力想把母亲沉重的身躯拉起来。洛基尼契娜没有回答，只把脑袋往土地上一撞，就不成声的像哭丧似的嚎啕大哭起来。
1: 啊我的亲人呐、啊，你把我们撇给谁呀、啊
0: ？婆娘们同时哭嚎起来，孩子们也跟着哭叫，弄得毕得罗赶紧从炉台上抓起烟盒包，跑到门廊里去。他已经猜到是怎么回事了，在台阶上站了一会儿，抽了一支烟。等屋子里的哭叫声沉寂了，彼得罗才脊背上带着一股不舒服的凉气走进厨房。路基尼奇娜把拧干又哭湿的手绢捂在脸上，絮絮叨叨地说
1: ：“把我们的米伦格里格里奇枪毙了，他已经不在人世了，我们都成了孤儿寡母了，现在。”连母鸡也敢来欺负我们了。他的眼睛合上了，再也看不见杨氏人间了
0: 。达利亚在用凉水灌昏迷过去的娜塔莉亚，伊利尼奇娜在用围裙擦着泪脸。从内室里传来一阵咳嗽声和咬牙切齿的呻吟声。潘泰莱普洛科菲耶维奇卧病在床。
1: 看在主基督的面上，亲家；看在创世主的面上，我的亲人呢，到为申斯克去一趟吧，去把尸首给我们拉回来吧
0: 。路基尼奇呢，抓住毕德洛的两只手，发疯似的按在自己胸前
1: ，把他运回来。哦、大慈大悲的圣母啊，哦，我不能不埋不葬。叫他烂在那儿啊
0: ！你怎么了？你这是怎么了，亲家太太？毕德罗好像避瘟神似的从他旁边躲开。找到他的尸首就那么容易啊？我要先保住自己的命啊
1: ！我到哪儿去找他的尸首啊？不要推辞了，比丘什卡，看在基督的面上，看在基督的面上
0: 。毕德罗只咬胡子。最后还是答应了，他决定到维申斯克去找一个熟识的哥萨克，帮忙把米伦格里格里耶维奇的尸首弄出来。他夜里动身，村子里都已经点上了灯，家家户户都在谈论这个新闻：哥萨克们被枪毙了。毕德罗来到新教堂附近父亲的一位同事家，请他帮忙把亲家公的尸首起出来。那人很痛快的答应了，咱们去吧。我知道那个地方，埋的并不深。不过你怎么认得出他来呢？坑里埋的可不止他一个人呢。昨天枪毙了十二个刽子手，因为他们在事关生政权时枪毙过咱们的人。不过有一个条件啊，事后你请我喝一瓶烧酒。行吗？半夜里，他们带着铁锹和装牲口粪用的抬筐，顺着镇子边穿过公墓，朝松树林走去。死刑就是在树林旁边执行的。天上飘着小雪花，脚碰在结了一层白霜的红柳树上，沙沙作响，毕德洛蒂听着每一个响声，心里咒骂自己这趟差事。咒骂洛基尼奇呢，以致这位已经去世的亲家公。在第一片小松树旁边，那个哥萨克在一个高高的沙土缸旁边停了下来。就在这附近，他们又往前走了一百来步，一群镇上的野狗见了他们，汪汪叫着跑开了，毕得罗扔掉台筐，沙哑的低语说：“咱们回去吧，滚他妈的！”他埋在哪儿还不是一样？哎呀，我竟然干这种事儿！这个女妖精央求我来干这种事儿。你怎么胆怯了？走吧。那个哥萨克嘲笑说：“他们找到了那个地方，在一丛乱蓬蓬的老红柳树旁边，积雪已经被踏得很结实，跟沙土混到一起。”人的足迹和狗的脚印像一道道的光线，从这里散射开去。毕德洛一看到火红色的大胡子，就认出了米伦·格里格里耶维奇。他抓住亲家公的皮带，把尸体拖了出来，装到抬筐里。那个哥萨克不断地咳嗽着，填上土坑。他抓起抬筐的把手，不高兴地埋怨说。应该坐爬犁到松林来呀！咱们俩也真够傻了。这头野猪足有五普特重，雪地里又这么难走。毕德洛推了推死人已经不会走路的腿，也抓起了筐把。他在那个哥萨克家里一直大喝到天亮，包在后部里的米伦格里格里耶维奇在爬犁里,里等着。毕德罗喝得醉醺醺的，把马就拴在这辆爬犁上，马一直站在那里，把带着龙头的脑袋拼命伸长，竖起耳朵打着响鼻，他也闻到了死尸的气味所以连草都不吃了。太阳刚刚升起来，毕德罗已经回到村子，他不停地赶着马在草地上飞奔，身后。密伦格里格里耶维奇的脑袋碰得爬犁底板咚咚乱响。毕德罗一路曾两次停下来，把一团团的干草垫到死人的脑袋底下。他把亲家公直接拉回他家去。父亲生前最疼爱的小女儿格里帕什卡给死者打开了大门，就从爬犁边倒到一旁的雪堆上去。毕德罗像扛面粉口袋似的。把亲家公的尸体扛进了宽敞的厨房，小心翼翼地放在早已铺好麻布的桌子上。眼泪已经哭干了的罗基尼奇娜披头散发，在丈夫整整齐齐地穿着白瘦袜的脚边趴着，嗓子全哭哑了
1: 。我们的当家人呢？我原以为你能自己走进家门。哪料到你是扛进来的呀
0: ！他那隐约可辨的低速和抽泣声，不知道为什么非常像嘻嘻的笑声。彼得洛把格里莎卡爷爷从内室里搀出来，老头子浑身直哆嗦，仿佛他脚下的地板在震动摇晃似的。但是他却腿脚利落地走到灵桌前面，站在死者头前。
1: 哎，你好啊，米伦。你瞧，儿子呀，咱们竟是这样见面
0: 。他画了个十字，亲了亲儿子沾满黄泥的冰凉的额角
1: 。米伦诺什卡，我也快
0: 。他声调高亢的喊道，又仿佛是怕说错话似的。急忙，完全不像老人的动作，捂上了嘴，趴到桌子上。毕德罗的喉咙像被狼抓住一样抽搐起来。他悄悄走到院子里，走到拴在台阶边的马跟前。本集播讲完毕，感谢收听。